0: Hola, soy un inmigrante en los Estados Unidos y siento gran alegría al darles la bienvenida a este canal. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Si eres nuevo, es un placer tenerte aquí. Suscríbete si esta información le aporta algo a tu vida. Y activa la campana para recibir notificaciones, para ayudarte a mejorar tu vida con sostenibilidad. En este momento comenzaremos a hablar sobre el dinero. Hay muchas cosas que quiero Tocar profundamente en este tema del dinero, porque necesitamos saber qué es para saber cómo funciona nuestro mundo, para saber cómo protegernos y para poder tener una visión un poco más clara del futuro. El dinero, como muchos saben, es un medio que se inventó para facilitarnos un poco la vida en el pasado porque el hombre en el pasado utilizaba el trueque. Eso quiere decir que si tú tenías gallinas y yo tenía cerdos, pues cambiábamos gallinas por cerdos, dependiendo 20 gallinas por dos cerdos, algo así como eso, así funcionaba el trueque. Quiero, quiero señalar todas estas cosas porque... Es bueno conocer la historia para saber cuál puede ser el futuro, para saber cuál puede ser este futuro para nosotros. Quiero que sepan que el trueque no es un medio viable de forma de vida. No puedes pretender tener arroz y luego ir a la tienda y cambiarlo por huevos. Eso no puede pasar en la actualidad porque nuestro mundo es complejo. Necesitamos un medio para poder intercambiar de forma adecuada. Por eso en, en los tiempos antiguos se inventó el dinero. Antes utilizaban como dinero algo que fuera escaso, que fuera difícil de localizar, por ejemplo, las personas que vivían en los interiores utilizaban conchas de mar que para eran difíciles de encontrar en ese momento, entonces la utilizaban como medio de contabilidad entonces con esto podemos dejar una definición clara el dinero es un medio de contabilidad de los bienes que hay en una economía entonces eso tenemos que dejarlo claro porque si tenemos claro esta definición podemos saber que la economía total se mide por los bienes que hay en esa economía y entonces la forma de contabilizarlos es el dinero. Quiere decir, si en la economía total hay 100 cosas para, comercial, para comerciar y tenemos 100 conchas, quiere decir que cada concha equivale a una cosa. Pero si en la economía total hay 100 cosas para comerciar y tenemos mil conchas, quiere decir que cada cosa vale diez conchas. Entonces, entre más dinero hay, menor es el valor del dinero. Y si, y si la masa del dinero aumenta, su valor continúa disminuyendo. ¿Por qué pasa esto? Porque el valor no lo da el dinero. El dinero solamente es un medio contable. El valor lo dan los bienes que se producen en las economías. Con eso claro, podemos ver que además de las conchas, ha sido utilizada la sal como medio contable y con más precisión ha sido utilizado tanto la plata como el oro y su valor a veces ha disminuido en algunos momentos en la medida en que se haya más cantidad de oro o más cantidad de plata o más cantidad de sal. Pero, en esencia, esos objetos fueron utilizados para contabilizar la economía. Con estas cosas claras acerca del pasado del dinero, podemos avanzar a nuestro mundo actual. Y mirar lo que nosotros somos. Observen que nuestro mundo actual es un mundo dividido. No sé si fue que se dividió porque ellos quisieron dividirse o fue que lo dividieron con una intención. No sé, eso no lo sé, pero nuestro mundo es un mundo dividido. Hay más de 200 países en el mundo, o aproximadamente 200 países. Y cada país, no hay, no hay una moneda común para esos países. Cada país tiene su propia moneda. Cada país tiene su propia moneda. O sea, tiene su propia forma de contabilizar los bienes que se producen en ese país. Y esa moneda está monopolizada por el gobierno que le pertenece a ese país. Entonces, ellos... Utilizan cada moneda para regularnos. Entonces, ¿qué pasa? Que como el, el comercio es global, hay unas divisas que son aceptadas en casi todos los países porque sirven para comerciar con bienes a nivel internacional. Y otras que no. Quiere decir que si tú eres un ciudadano de Chile o si eres un ciudadano de Uruguay, tu divisa o tu, tu moneda no va a ser aceptada en otros países porque no es una divisa internacional. No es, no es una divisa que te sirva para comercial de forma, eh, de forma internacional. A nivel mundial no la van a recibir porque no tiene un valor. La divisa que actualmente, la divisa que actualmente eh, tiene valor y que es la más usada es el dólar americano. ¿Por qué es la más usada y por qué tiene valor? Por cosas que son claras y que se ven eh, se ven en un simple análisis. Que es, primero, por la gran fuerza militar que tienen los Estados Unidos. Con esa fuerza militar son capaces de someter a cualquier otro país. Entonces, eh, ellos pueden con esa fuerza militar adquirir cosas que necesitan. Si necesitan petróleo una mina, ellos pueden ir y tomar posesión de, esta, de, de estos bienes y eso da que su divisa sea aceptada porque puede, puede ofrecerla tanto por vía comercial como por vía, por vía de fuerza. Y no solo eso, sino que Estados Unidos es una... Primera economía mundial, o sea, es una economía altamente productiva que cuenta con las empresas más avanzadas del mundo que producen bienes de alta calidad que mejoran la vida de las personas. Entonces, ese es el segundo motivo por, la que el dólar, por lo que el dólar es divisa. Porque el dólar es una moneda que, re, que es respaldada por las diferentes compañías que están en Estados Unidos y que son las eh, las compañías más avanzadas, ustedes las conocen, Apple, Tesla, eh, Google, todas estas compañías son, son compañías de alta tecnología y de bienes que de verdad pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, tanto la fuerza militar como la capacidad de innovación y de producción de los Estados Unidos hacen que su moneda tenga un valor y su emisión esté respaldada por la producción en Estados Unidos. Con esto en mente, analicemos que los diversos países del mundo que cada uno cuenta con, con una moneda en particular, ellos son rebeldes a tomar la divisa de Estados Unidos como moneda propia. Y ellos dicen, nosotros queremos tener nuestra propia moneda. Y se refugian en su moneda. Pero a simple vista o a simple análisis, esto es un error. Porque su moneda es una peor opción que la moneda de los Estados Unidos. O sea, tomar como preferencia su propia moneda de un país, en general en la mayoría de países que son subdesarrollados, de un país mal administrado y de un país que no es productivo y que no tiene una fuerza militar eh, comparable a, a la de las primeras potencias, tomarla como una reserva para sus valores y para la comercialización es un error muy, muy, muy grave. Y no digo, y no digo que no digo que tomar la moneda de Estados Unidos, que es el dólar americano, como moneda propia sea algo bueno, porque tendrían que tener producción la cual, eh, la cual deberían vender por dólares o deberían vender por dólares para poder tener dólares en sus países. O sea, eso los obligaría a producir o a vender algo obligatoriamente al sistema económico de los Estados Unidos. Eso los obligaría a eso. Y no digo que eso sea bueno, pero es una mejor opción que tener una divisa completamente manipulada y completamente susceptible a una devaluación continua, que es precisamente lo que han venido haciendo en los últimos 100 años, o incluso desde de la constitución de, lo, de los diferentes países a nivel mundial, han venido devaluando progresivamente la moneda y por ende tomando la riqueza de las personas habitantes de esos países eh, no dándole espacio para acumular eh, riquezas por algo eh, es muy frecuente en muchos de esos países que las personas opten por gastarse la plata rápidamente porque dicen, si ahora tienes dinero, mañana no sabes, ¿por qué? porque sus monedas, no saben no saben el origen de de, de pronto esas frases, esas frases tienen origen a que las personas a través del tiempo saben que las monedas, no lo saben con certeza, pero en, en las frases de los países ahí está la historia, entonces saben que a través del tiempo esas monedas se han venido devaluando continuamente a una velocidad, in, en algunas ocasiones, vertiginosas. Eso ahora lo podemos ver en Venezuela, en Argentina, en Cuba en su momento, pero eso no es exclusivo de eso. A cada país le toca en un periodo determinado porque ese es un proceso que ha venido presentándose en, esta, en, en estos últimos, en, en la, desde la constitución de todos estos países. Eso ha venido un aumento de la riqueza con una posterior deterioro de la riqueza a través de las devaluaciones de moneda y a través de las devaluaciones de propiedad de raíz. Entonces, prácticamente, estar en un país eh, subdesarrollado, inmerso en esa economía, es totalmente contrario. A la capacidad de acumular riqueza. Por eso una persona en un país en un país subdesarrollado es prácticamente imposible de que acumule riqueza porque tanto se devalúa el valor de su moneda como las propiedades inmuebles cuando el país entra en, en caos social. Por ejemplo, el caso de Venezuela que ahora está en un caos social, las propiedades, los bienes raíces, los inmuebles han venido sufriendo una devaluación, una disminución sostenida de su valor porque nadie quiere vivir en, 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 de pronto en un proceso dictatorial o nadie quiere vivir en una economía o en un país que está en caos. Entonces todo esto eh, no crean que es culpa de los países, eh, tampoco crean que es culpa de los gobiernos locales. Es un sistema que está constituido de esa forma y es un sistema de los cuales debemos nosotros aprender para poder saber escapar, o por lo menos tener un respiro de esto. O sea, en pocas palabras entendemos ahora que es mucho mejor estar posicionado, tener ahorros en dólares americanos, que en la moneda de un país eh, subdesarrollado, o de un país que no es confiable. Es mejor tener ahorros en dólares, en euros, libras esterlinas que tenerlas en peso chileno, peso mexicano, peso colombiano o peso venezolano. Entonces es mucho mejor tener eh, los ahorros, eh, por ejemplo, los ahorros líquidos en divisa efectiva de esos países. Ahora, ya que sabemos eh, este proceso de las divisas, la división de los países y y los ciclos de, de creación y destrucción de riqueza que se dan en todas estas economías subdesarrolladas y, y en la mayoría, en la gran parte del mundo, eh, yo creo que podemos entrar a tocar unos ciertos temas actuales que tenemos que tener conocimiento de eso porque pueden ser una forma, una forma de mirar el futuro con esperanza y de, y de poder estabilizar un poco el futuro económico de nosotros y de nuestra familia. Ahora se ha descubierto una forma de dinero digital. Esto es importante que lo sepamos y es importante que aprendamos sobre esto. No quiero venderles la idea de esta nueva forma de dinero digital como una panacea, como no. Sino que es una forma que se ha descubierto en los últimos 10, 15, 11 años. Lo que le llaman Bitcoin, que es como la moneda inicial. Lo, eh, lo primero, la primera que se lanzó al mercado, o al menos eso creo. Y es una forma de dinero, eh, de dinero digital. Se puede transferir de persona a persona, no es duplicable, no es falsificable. Y, y si antes utiliz utiliz utilizábamos conchas o sal, plata, oro, es lógico y es enormemente gratificante decirle que es posible. Es posible que podamos utilizar Bitcoin como un medio contable para el mundo. Para el mundo. Quiero dar un abrebocas de este tema porque este tema lo quiero tratar en profundidad eh, en otro video. Quiero que analicemos las posibilidades. Quiero que estudiemos a fondo todas estas cosas, quiero que seamos juiciosos en el estudio de esto porque quiero hacer un aporte a la sociedad, quiero brindar un poco de mi conocimiento para dar un poco de luz a las personas que no saben por qué camino ir y, y voy a dar un abrebocas con este tema de, de las criptomonedas por lo pronto decirle, el hecho de que existe el Bitcoin no quiere decir que no puedan haber más criptomonedas. Eh, las monedas simplemente son una forma de contabilidad. El dinero es una forma de contabilidad. O sea que si tenemos 20 millones de Bitcoin, quiere decir que podemos medir la economía mundial a través de 20 millones de monedas. Eso quiere decir que Bitcoin tiene un gran valor. Si yo fuera ustedes, compraría Bitcoin ahora mismo. Porque quiere decir que si hay 21 millones de monedas de Bitcoin, podemos hacer la contabilidad de los bienes mundiales a través de 21 millones de monedas. Quiere decir que una moneda de Bitcoin puede tener un gran valor. Y con eso no quiere decir que otras monedas que tengan el mismo sistema, incluso sean más seguras que Bitcoin o tengan más peculiaridades, no sean otro medio de intercambio. Pero yo estoy en contra de las monedas que pueden aumentar su emisión, porque eso sería entrar en el mismo proceso que estamos actualmente. El dinero no necesita aumentar su emisión. El dinero solo es un medio de cambio, solo es un medio de intercambio, de contabilidad. Entonces, entre más tú aumentas la emisión de dinero, menos valor tiene ese dinero. O sea que las monedas que yo compraría son las monedas que tengan una emisión limitada. ¿Por qué? Porque el hecho de que existan 21 millones de Bitcoin no, no significa que, por ejemplo, el Bitcoin Cash o el Litecoin no tengan ningún valor. Al contrario, puedo medir la economía mundial o, o la economía de un país, suponiendo, utilizando 21 millones de monedas y puedo medir la economía eh, de un país o la economía mundial utilizando 100 millones de monedas. O puedo medir la economía mundial o la economía de un país utilizando mil millones de monedas. Entonces simplemente lo único que varía es el medio con el cual contabilizamos esa economía. O sea que todas las monedas que tienen una emisión limitada o los token, token o monedas que tienen una emisión limitada y que tienen alta capacidad para que el público las adopte de forma masiva, es decir, que las transacciones, el costo por transacción, el costo de transferencia persona a persona, sea aceptable, o sea, muy bajo, que la persona no tenga que pagar mucho por transferir, digamos, 5 o 3 dólares a otra persona, eh, son viables para utilizarlas en la economía. Eh, en mi experiencia utilizando Litecoin Bitcoin y Bitcoin y algunas otras criptomonedas, veo que las, eh, las comisiones por transferencia en esas monedas son bajas, son bajas en montos pequeños eh, debido a los sistemas de red que utilizan por lo menos en esta cantidad de personas que la han venido utilizando actualmente. No sé si al aumentar la cantidad pudieran esas transacciones tener eh, algunas alteraciones. Pero pero quiero quiero señalar que una moneda que cumple esas características y que tiene emisión limitada y que, y que puede tener la capacidad para escalar transacciones a nivel mundial puede servirnos de dinero. Puede servirnos de dinero y podemos eh, abandonar los sistemas, eh, los sistemas monetarios locales, sobre todo en países subdesarrollados, porque estos sistemas de verdad que han sido un robo o, o una destrucción increíble de riqueza, porque... Yo no lo llamaría robo, yo lo llamaría destrucción de riqueza a través de ignorancia. Y, y, es, y es muy triste ver cómo los esfuerzos de toda una vida eh, a través del tiempo se destruyen y al final de las vidas de los individuos, sobre todo en países subdesarrollados, solamente quedan migajas de, de todo el tiempo de trabajo y de todo y de todo y de todo el esfuerzo invertido en el país, porque ni sus bienes ni sus ahorros en, en moneda efectiva local se conservan para reservar esos valores y para, y para retribuir el esfuerzo invertido en ellos. Entonces con esto quiero dejar el tema, el tema abierto, el tema abierto para para seguir profundizando y para tocar otros temas eh, en esta serie de videos donde quiero aportar valor y donde quiero darles una luz para que puedan visualizar eh, un futuro en el mundo prometedor y que, y que ojalá sea así, que ojalá sea así y estaremos viéndonos, eh, estaremos escuchando escuchando sus propuestas en los comentarios y, y esperando y esperando pronto traer otro video con otro tema para poder ir profundizando en este tema de las finanzas poder hablar de, de este tema del dinero de la bolsa de valores y los mercados financieros y, y del tema de las criptomonedas yo soy una persona con mucha experiencia en estos temas y quisiera aportarle algo a la comunidad, quisiera, quisiera transmitir mis conocimientos para aportar luz y para que, que sea una fuente de inspiración para que las personas puedan resguardar sus patrimonios y puedan al final del tiempo tener, tener una oportunidad, una oportunidad para poder vivir mejor, para poder vivir mejor. Dejaré un enlace en la descripción a nuestro canal público de Telegram para que puedas tener una información completa acerca del manejo correcto de tus finanzas y del crecimiento sostenible de tu portafolio. Espero y me sigas tanto en YouTube como en Telegram porque quiero dejar esta información con un gran valor para ustedes. Muchas gracias.